0: المقدمة ونذكر فيها الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه وسبيله، والأمر بذلك وفضله والحث عليه، وفيها التنبيه على مسائل مهمة وفوائد جمة. قال الله العي العظيم القوي المتين في كتابه العزيز المبين لرسوله الصادق الأمين: "ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فالدعاء إلى الله وإلى سبيله ودينه وطاعته وصف الأنبياء والمرسلين ودأبهم وبه وله بعثهم الله وأمرهم وأوصاهم وعليه حثهم وحرضهم وعلى ذلك اتبعهم واقتدى بهم ورثتهم من العلماء العاملين والأولياء الصالحين من عباد الله المؤمنين فلم يزالوا على كل حال وفي كل زمان وحين يدعون الناس إلى سبيل الله وطاعته بأقوالهم وأفعالهم على غاية من التشمير والجد في ذلك ابتغاء لمرضات الله وشفقة على عباد الله ورغبة في ثواب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وقد قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله وما ورد من الآيات والأخبار والآثار في الأمر بالدعاء إلى الله وإلى سبيله وفي فضل ذلك كثيرة شهيرة وكل ما ورد في فضل نشر العلم وتعلمه وفي فضل الوعظ والتذكير بل وفي فضل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ومندرج في فضل الدعاء إلى الله تعالى وإلى سبيله فإن جميع ذلك من أنواعه وأقسامه ومن قصر عن الدعاء إلى الله وإلى دينه من المتأهلين له مع التمكن منه فإنه داخل تحت عموم الوعيد الوارد في حق من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى وفي ذلك وعيد شديد وعذاب وبيل ودم من الله بليغ قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ إلى قوله تعالى فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ وقد أخذ الله المواثيق والعهود على الذين آتاهم كتابه وعلمه وحكمته في أن يدعوا عباده إلى ذلك ويبينوه لهم كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشترون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار والسؤال بلسان المقال ظاهر جري ولا يبعد أن يكون السؤال بلسان الحال مثله أو قريبا منه وقد قيل لسان الحال أفصح من لسان المقال فإذا رأى ونظر العالم بدين الله المذكر بأيام الله الداعي إلى سبيل الله إلى الجاهلين بالعلم الغافلين عن الآخرة المقبلين على الدنيا لم يسعه إلا أن يبين لهم ما يجب عليهم من حق الله ويلزمهم من طاعته وإقامة أمره واجتناب معصيته وركوب نهيه، فأما العلماء المقصرون الذين قد غلب عليهم التفريط والتخليط فليس يهمهم ذلك وربما لم يخطر لهم على بال لأنهم قد شاركوا الجهال في الإضاعة والإهمال وسيئ الأعمال والأقوال فليسوا يتميزون عليهم إلا بصورة العلم ورسومه التي على ألسنتهم وظواهرهم فليس أولئك من آئمة الهدى ولا من دعاة الخير ولا أدلاء الطريق إلى الله الملك العظيم بل قد يكون منهم من يكون هو السبب في جراءة العامة وتجاسرهم واسترسالهم فيما لا خير فيه من الأقوال والأفعال التي تسخط الله ورسوله وذلك أن العامة إذا رأوا المنسوبين إلى العلم والدين يتهاونون ويتساهلون في إقامة أمر الله وفرائضه ولا يسارعون في طاعته ربما حملهم ذلك على الإهمال والإضاعة لامور الدين بل ربما جرأهم ذلك على الوقوع في المهلكات والجرائم والموبقات فصار العلماء الكائنون بهذه المثابة من دعاة الشر وإئمة الضلال من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون فنعود بالله من الإنعكاس والانتكاس ونسأله العافية من كل محذور وباس لنا ولأحبابنا وللمسلمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم إنه ليس يسع أهل الحق والدين من العلماء الراسخين الناصحين لله ورسوله وللمسلمين بعدما قد رأوا وشاهدوا بالعيان من إعراض العامة عن العلم والهدى وعن إقامة الأمور الإلهية والفرائض الدينية وركوب المحرمات الشرعيه والرضا بالجهل بدلا من العلم والضلاله عوضا عن الهدى والباطل خلفا عن الحق مع الاكباب على الشهوات والسعي في نيل الحظوظ الفانيات وايثار الدنيا على الاخره والرضا بما يذهب ويفنى بدلا عما يدوم ويبقى ان يسكتوا عن امرهم ونصيحتهم واقامه امر الله فيهم ودعوتهم الى الهدى والخير ونهيهم عن الشر والمنكر وأن يبذلوا في ذلك وسعهم واستطاعتهم ويستفرقوا في ذلك جهدهم وطاقتهم فإن ذلك واجب عليهم إما على الأعيان وإما على الكفاية ليس لهم في ذلك عذر ولا في تركه سعه وقد علمهم الله علمه واستحفظهم دينه وأورثهم كتابه وسنة رسوله وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم الحديث وفي خبر اخر علماء امتي كانبياء بني اسرائيل وكان يبعث في بني اسرائيل النبي بعد النبي بعد النبي مجددين لشريعه موسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام وداعين لهم الى اقامتها ومحرضين على العمل بها ومخوفين لهم من اضاعه امر الله وركوب نهيه وذلك بوحي من الله يوحيه اليهم كما يعرف ذلك من نظر في أخبارهم وقصصهم إلى أن بعث الله عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بشريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام فكفر به بنو إسرائيل وكذبوه وبهتوا أمه عليه السلام ثم وقعت الفترة بعد عيسى عليه السلام إلى أن بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم سيد والد آدم بالقرآن والشريعة الجامعة الناسخة لما تقدمها من الشرائع فكفرت به اليهود والنصارى وكذبوه إلا من شاء الله منهم ولما جعل الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين والمرسلين فقال عز من قائل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فختم به النبوة والرسالة وجعله كمالها وتمامها كما قد جعل به ابتداءها وافتتاحها جعل به انتهاءها وختامها فليس بعده نبي ولا رسول جعل بفضله وجميل طوله وامتنانه من علماء أمته الذين هم ورثته وخلفاؤه وحملة شريعته والأهم في دينه من يشبه أنبياء بني إسرائيل من بعض الوجوه أو من أكثرها وإن كانت النبوة لا سبيل إليها ولا مطمع فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال والسبيل إليها مسدود وأيضا فالاكتساب والاجتهاد لا يوصل إليها ولا تنال به ولا في الوقت الممكن وقوعها فيه وذلك قبل بعث محمد صلوات الله عليه وقد ختم النبوة والرسالة به فحيث كان الأمر على حسب ما قد علمت وسمعت جعل الله في هذه الأمة المحمدية الدعاة إلى الهدى والمجددين لمن درس من أعلام الدين وانطمس من معالم اليقين ووقع التقصير فيه والغفلة عن. من إقامة الأوامر الإلهية والنواهي الشرعية وإلى ذلك يشير ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مئة سنة قال العلماء رحمة الله عليهم فكان على رأس المئة الأولى الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي رحمه الله وعلى رأس المئة الثانية الإمام محمد بن ادريس الشافعي المطلبي رحمه الله. وعلى راس المئة الثالثة الامام ابن سريج الشافعي او الشيخ ابو الحسن الاشعري. وعلى راس المئة الرابعة القاضي ابو بكر الباقلاني المالكي او الشيخ ابو حامد الاسفرايني الشافعي. وعلى راس المئة الخامسة الامام حجة الاسلام ابو حامد الغزالي. ووقع الخلاف في المجدد على راس المئة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة التي بتمامها يتم الألف من حين هجرته صلى الله عليه وسلم وبها وقع ابتداء التاريخ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بإشارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكذا وقع اختلاف في المجدد على رأس المئة الثالثة والمئة الرابعة كما أشرنا إلى بعض ذلك وذكر الحافظ الصيوطي رحمه الله تعالى في كلام له على معنى هذا الخبر الوارد في من يجدد لهذه الأمة دينها على رأس كل 100 سنة أنه محتمل أن يكون المجددون على رأس كل 100 سنة جماعة من العلماء الآئمة يحصل بمجموعهم التجديد للدين وهذا الذي ذكره محتمل من حيث اللفظ والمعنى وحيث لم يذكر السلف الصالح في من قد عينوه وعرفوه لتجديد القرون الأول سوى واحد على احتمال فيه أو مع اختلاف فصار ما ذكره الحافظ السيوطي مما يتوقف فيه وقد طال العهد بالوقوف على ما ذكره والذي يظهر ويقع في الخاطر أن هذا حاصله والله هو العليم الخبير ويكون هذا التجديد من خواص هذه الأمة المحمدية لكون نبيها لا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وقد بلغنا أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي بموته شكت الأرض إلى ربها أنه لا يمشي عليها بعده نبي فجعل الله في هذه الأمة الأوتاد والأبدال وأمثالهم من أولياء الله وأهل معرفته الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم وحتى إنه قد ورد أن منهم من قلبه على مثل قلب إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره من أنبياء الله وملائكته عليهم السلام على وفق ما ورد في الأخبار والآثار الواردة في هذا الباب وفي الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفيه لا يجدن ابن مريم قوما من أمتي هم مثل حواريه الخبر وفي كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اللهم لا تخل الأرض من قائم لك بحجة إما ظاهر مشهور أو خامل مكهور إلى آخر ما روي عنه فدل ما ذكرناه وما لم نذكره مما في معناه على أنه لا يزال في هذه الأمة من يدعو إلى الله وإلى سبيله وإقامة دينه وحفظ أمره في كل زمان ومكان وإن فسد الزمان وغلب الباطل وتظاهر أهل البغي والعدوان فإن الدين مؤيد بتأييد الله وظاهر بإظهار الله كما قال عز من قائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إنه لا عذر للجاهل في ترك طلب ما فرض الله عليه من العلم كما قال صلوات الله وسلامه عليه طلب العلم فريضة على كل مسلم ولا عذر لعالم في ترك تعليم ما علمه الله من العلم المفروض تعلمه إما على العين وإما على الكفاية والعلم الذي في ذكره ونشره النفع للخاص والعام هو العلم الذي يدعو من الدنيا إلى الآخرة ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة ويكون ذكر ذلك وإيراده مقروناً بالوعظ والتذكير والتخويف والتحذير وبيان الوعد والوعيد وما أعد الله من أنواع المثوبات لأهل الطاعات والإحسان ومن أنواع العقوبات لأهل الإساءة والعصيان على نحو ما شرحه الله وبينه في آيات القرآن وعلى لسان رسوله المبعوث بالهدى والبيان فبمثل ذلك ترق القلوب وتخشع وتنقاد النفوس وتخضع قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وفي حديث حنطلة رضي الله عنه حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين ما ينبه على ذلك فترى كتاب الله وسنة رسوله مشحونين بذكر الترغيب والترهيب والتبشير والتحذير في خلال الآيات والأحاديث التي فيها شرح الأحكام وبيانها وكانت مجالس العلماء العاملين والأئمة المهتدين معمورة بذلك وكان منهم جماعة يقعدون على الكراسي ويجتمع عليهم الجم الغفير من المسلمين فيعظونهم ويذكرونهم بأيام الله وبآلائه ويحثونهم على إقامة أوامره واجتناب نواهيه وكان الناس ينتفعون بذلك وتظهر عليهم الاثار المحموده من الخوف والبكاء والمسارعه الى التوبه والرجوع الى الله وذلك معروف مشهور من سيرهم سلفا وخلفا مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفه في زمنه وابي حمزه البغدادي ويحيى بن معاذ الرازي من المتقدمين ومثل الامام الغزالي والشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والشيخ السهروردي صاحب العوارف من المتاخرين وامثال هؤلاء من ائمه الدين ودعاة الخير وأدلاء الطريق إلى أن ضعف هذا الأمر وقلت الدعوة إلى الله فغلبت الغفلة على العامة واستولى عليهم الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا وزخارفها لقلة المذكرين والدعاة إلى الله على البصيرة واليقين حتى صارت مجالس المنسوبين إلى العلم والدين في مثل مجالس الغافلين المعرضين المشغولين بحديث الدنيا وذكر أحوال أهلها فلذلك عم البلاء واستطال الداء وخرست ألسن المذكرين بالله وغلب الجهل والغفلة على عامة الناس حتى توهم من ليس له علم بأحوال من مضى من أهل الحق والهدى أن الشأن على مثل ذلك كان وهيهات هيهات ولا مرد لما قد ذهب وفات ذهب العلم بذهاب أهله وذهاب الطالبين له والراغبين فيه وفي الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض أهله حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فإذا سألوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فانظر كيف صار نطق هؤلاء الجهال المترسمين أضر على الناس من سكوتهم تعرف به فرق ما بين علماء الدين الذين هم ورثة الأنبياء وائمة الهدى وبين الجهال المتشبهين بهم والمترسمين برسومهم في رأي العين وظواهر الأحوال هؤلاء ينفعون الناس بعلمهم ويهدون الناس بهديهم ويبينون للناس سبيل ربهم وما فيه فوزهم ونجاتهم في معادهم ومعاشهم والآخرون يضلون الناس بفتواهم ويلبسون عليهم أمرهم وسيأتي فيما بعد مزيد شرح في أحوال الجهال المترسمين المتشبهين بالعلماء في ظواهر أحوالهم مع إفلاسهم عن حقائق العلم والتقوى وإخفاقهم من بضائع الدين والهدى من طوائف المغرورين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغلب عليهم اتباع الهوى المشار إليه بقوله عز من قائل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد ظهرت البدع والمحدثات وفشت المنكرات واستولت الغفلة والإعراض عن الله وعن الدار الآخرة على الخاص والعام فلم يبقى عذر لأهل الحق والدين من أهل العلم واليقين في السكوت عن بيان الحق والهدى والدعاء إلى الله وإلى سبيله بالأقوال والأفعال والسعي بكل مستطاع وممكن في إماتة البدع والمحدثات وإزالة المنكرات وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت الفتن أو قال البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقد تعرض لبعض أهل العلم أوهام فتمنعه وتصده عن الدعوة إلى الحق والنشر للعلم منها أن يقول إني غير عامل بعلمي فكيف أعلمه وأدعو إليه وقد ورد من الوعيد في ذلك ما لا مزيد عليه فيقال له التعليم للعلم من جملة العمل به والذي يعلم ولا يعمل بعلمه خير بكثير من الذي لا يعمل ولا يعلم وإذا لم تقدر على الخير كله فلا تعجز عن القيام ببعضه وعليك أن تعلم وعليك أن تجتهد وتعزم على العمل بما تعلم ولا شك أن الوعيد الوارد في حق من يعلم الناس ولا يعمل بما يعلم هو ألزم وأجدر بالذي لا يعمل ولا يعلم لأن الأول فرض الله عليه فريضتين فقام بإحداهما وقصر عن الأخرى والثاني ترك الفريضتين جميعا فهو بالوعيد أولى وبالعقوبة أحرى ومنها أن يقول في نفسه إن الدعاء إلى الله والإرشاد لعباد الله تعالى مرتبة رفيعة ومنزلة شريفة هي من شأن أئمة الهدى والدين ووظيفتهم وأنا لست كذلك ولا من أهله فيحمله استصغاره لنفسه واحتقاره لها وتواضعه وانخفاضه على السكوت عن الدعاء إلى الله والقيام بوظيفة الإرشاد ويتوهم أن ذلك من التواضع المحمود ومعرفة الإنسان بقدر نفسه ووقوفه عند حده وهذا من التوهمات الفاسدة لأن الحق لا يمنع عن الحق والخير لا يصرف عن الخير فعليه أن يشتهد ويشمر في الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير مع التواضع والخضوع والاستشعار للخشية والخشوع والاعتراف بالتقصير واحتقار النفس وذلك هو الكمال والجمع لأوصاف الرجال الذين لا تصدهم وساوس الشيطان ولا تصرفهم تخيلاته وتلبيساته وترويجه للشر في معرض الخير ومنها أعني تلك الأوهام أن يشغل العالم نفسه وأوقاته بمواصلة الأوراد وتتابع الوظائف من العبادات من تلاوة وذكر ونحو ذلك ويرى أن ذلك أفضل له وأولى به من الدعاء إلى الله وإلى سبيله ونشر العلم النافع في الدين والحق أن الدعوة إلى الله والنشر للعلم النافع مع الإخلاص لله فيه أفضل من العبادات اللازمة من نوافل الصلوات والأذكار لما في العلم من تعد النفع واحتياج الخاص والعام والصغير والكبير إليه وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصحابه وفي حديث آخر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ومع ذلك فلا ينبغي للعالم الداعي إلى الله أن يهجر الأوراد ويقصر عن وظائف العبادات بل ينبغي له أن يجعل لها أوقاتا تخصها ويحسن التفرغ للعبادات فيها خصوصا بالليل وأوقات النهار التي لا ينشط فيها لنشر العلم أو لا يحضر فيها الطالبون المستفيدون وقد قال الإمام مالك رحمه الله أطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقسم الليل أثلاثا ثلثا للصلاة وثلثا لدراسة العلم وثلثا للنوم وقد ذكر حجة الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب ترتيب الأوراد من الإحياء كيفية في ترتيب أوقات العالم وتوزيعها تخصه فليتمسك العالم بما ذكره هنالك وليعمل عليه والله يتولى هداه وهذه التوهمات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكر قد يقع لبعض العلماء العاملين الموصوفين بتقوى الله وخشيته وأما التوهمات والحسبانات التي تقع للعلماء المترسمين الذين لم يتحققوا بتقوى الله وخشيته ولم يحرصوا على العمل بعلمهم فأمور كثيرة كلها ترجع إلى أحوال أهل الغفلة والتخليط فتصدهم عن الدعوة إلى سبيل الله وعن نشر العلم ابتغاء وجه الله مثل الاشتغال بأحوال دنياهم وأمور معاشهم ومداهنة أهل الباطل من وجوه أهل الدنيا ومراعاتهم ومثل التسويف وتسجية الأوقات من حين إلى حين ومثل الإبقاء منهم على ستر أحوالهم وتقصيرهم فيتوهمون أنهم إذا دعوا إلى الله وإلى الدار الآخرة وهم على خلاف ذلك تبين للناس نقصهم وسوء أفعالهم وقبيح سيرهم فيسقطون بسبب ذلك من أعين الناس وتنحط منازلهم عندهم فلا يبقى لهم جاه ولا مقدار عند الخلق وهم أحرص شيء على إقامة جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس لشدة رغبتهم في الرئاسة التي هي من أقوى لذات الدنيا وأغلب الشهوات على النفوس المتبعة للهواء ومن العلماء المترسمين من تكون العلوم التي هو مشتغل بها محصل لها ليست هي من علوم الدعوة إلى الله وإلى سبيله والتذكير به وبأيامه وآلائه وبوعده ووعيده وصاحبها يعد نفسه عالما ويعد من ليس هو في مثل حاله من الجهال وذلك مثل الذي يكون علمه في دقائق علم الكلام والتقعر فيه ومجرد الفروع النادرة الوقوع من الفقه والفتاوى والكائنة بهذه المثابة ومثل الذي يكون علمه بمجرد علوم الآلات اللغوية والأدوات الأدبية فهذه العلوم وأمثالها ليست هي من علوم الدعوة إلى الله وإلى طريقه ولا المخوفة بلقائه ووعده ووعيده ولا المحذرة من إطاعة أمره وركوب نهيه وإن كانت تعد من العلوم في الجملة ولكنها ليست من العلوم النافعة للخاص والعام ولا التي تدعو إليها حاجة الناس في دينهم وأمر آخرتهم وقد قيل العلوم كثيرة وما كلها بنافعة والعلوم بمنزلة الأطعمة والأدوية فيكون بعضها نافعا ومهما في حق كل أحد وبعضها للبعض دون البعض وبعضها مضرا للبعض أو للكل وفي ذلك تفصيل يطول ذكره فكل من يكون علمه مجرد هذه العلوم التي ليست بنافعة ولا مهمة في الدين كان إطلاق اسم العالم عليه صورة لا حقيقة لها وربما كان علمه ذلك سبباً لوقوعه في سخط ربه وهلاك نفسه وذهاب آخرته فينبغي أن يضيف العالم بها إليها العلم بالعلوم الدينية الأخروية التي تقارنها المخافة والخشية لله ويكثر فيها ذكر الوعد والوعيد والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة ونحو ذلك فهذه هي العلوم التي قال فيها سفيان الثوري رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله وكما قال حجة الإسلام رحمه الله في معنى ذلك وكما أنه تعرض للعالم التقي وللعالم المخلط أوهام وظنون فتطبطه وتعوقه عن الدعوة إلى الله والدلالة على الخير والنشر للعلم فقد يقع للجاهل أوهام فتصده وتصرفه عن طلب العلم والتبصر في الدين مثل أن يتوهم أنه إن طلب العلم وعرفه توجهت عليه حقوق لله ولعباده ولزمه القيام بأوامر الله فيه وإجتناب نواه ومعاصي فهو يحسب بجهله أنه إن لم يعرف العلم ويطلبه سليم من تلك المطالبات وخلص وهذا ظن فاسد وعذر بارد حتى أنك ترى بعض الجهال قد يمتنع عن حضور مجالس أهل الحق والدعوة إلى الله ويعدل عنها مخافة أن يسمع ما يلزمه العمل به من طاعة الله والاجتناب لما حرم الله عليه من معصية أو من الزهد في الدنيا وشهواتها التي قد استولت عليه وأخذت بمخلقه أو من الوعد والوعيد بثواب الله وعقابه ويحسب أنه ينجو من ذلك ويسلم من المطالبة بما هناك بسبب جهله وعدوله عن الحق وأهله وهيهات هيهات فإن الله لا يعذره بجهله ولا يزيده بذلك إلا بعدا وعذابا وخزيا ونكالا وقد يشغل الجاهل عن طلب الحق ومعرفة الدين طلب الدنيا واستغراق الأوقات في الاشتغال بها والاغترار بزخارفها والجمع لحطامها حتى لا يبقى له وقت ولا يصف له زمن لطلب الحق والدين فيكون حظه الدنيا والشغل بجمعها ومنعها والتمتع بشهواتها ولذاتها فلا يكون له في الدين والآخرة من خلاق ولا نصيب وهو يتوهم لعظم جهله وفرط غفلته أن طلب الدنيا أهم في حقه وأوجب عليه وأولى به من طلب معرفة الدين والتبصر فيه والعلم بأوامر الله ونواهيه وفي أمثال هؤلاء يقول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال تعالى ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون والحق أن الاشتغال بطلب معرفة الدين والتبصر في العلم والقيام بحق الله علما وعملا هو الأصل والأساس والرأس والذي عليه التعويل وأمور الدنيا كلها إنما هي تابعة اعني المهم منها وأما ما ليس بمهم فمنهي عنه ومزهد فيه فانظر كيف يعكس الجاهل الغافل الأمور بجهله ويرد الرأس ذنبا والذنب رأسا والتابع متبوعا والمجهود فيه والمرغوب عنه مرغوبا فيه تعرف بذلك شؤم الجاهل ومضرته وكونه بلاء وخزيا على أهله في الدنيا والآخرة ولذلك قيل ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه وقيل أيضا وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور وقد غلب الجهل، واستولى على أهل هذا الزمان السيء حاله، وذهب بهم كل مذهب، حتى صار الكثير منهم أو الأكثر لا يعلم ولا يدري بالحق والدين ما هو، ولا بالآخرة والمصير إلى الله كيفه هو، فصارت تلك بلية عظيمة عم ضررها الجاهل والعالم والعام والخاص، فأما تضرر الجاهل بها فليس بخفي، لأنه قد أضاع بسببها ما فرض الله عليه من معرفة دينه وتعلم أحكامه، وأما تضرر العالم بها فلتقصيره في الدعاء إلى سبيل الله وتعليمه الناس ما يجهلونه من أحكام دينه مع تمكنه من ذلك فإذا صار الجهال بحيث لا يعلمون وجوب طلب ما فرض الله عليهم طلبه من علم الدين وجب على العلماء تعريفهم بذلك وحرم عليهم السكوت عنه ولم يعذرهم الله في ترك ابتداء الجهال بالتعريف والتعليم للجاهل الذي يكون هذا وصفه وللعلماء في ذلك شغل شاغل عن كثير من مهماتهم واعلم أن في الإسلام فترات والناس اليوم في بعضها إذ قد صار كثير من, من تشتمل عليه دائرة الإسلام لا يعلمون ما فرض الله عليهم من طاعته وما حرم عليهم من معصيته ولا يعلمون بوجوب طلب علم ذلك عليهم ثم العمل به فمتى ينتهضون لذلك ويأخذون في طلبه وهم لا يعلمون بوجوب ذلك عليهم فتعينت المطالبة على أهل العلم والدعوة إلى الله في حقهم بأن يعرفوهم بوجوب ذلك عليهم ويحثوهم على طلبه ابتداء منهم فإن من لا يعرف ولا يعلم لا يمكن منه الطلب والتعرف وهذه الفترات التي تكون في الإسلام وتقع بين الدعاة إلى الله وإلى دينه تشبه الفترات التي تكون بين الرسل من بعض الوجوه وقد أشار إلى ذلك الشيخ العارف عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رحمه الله في أول كتابه المسمى تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر وهي غير الغربة التي تكون للدين في آخر الزمان واقتراب الساعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنة الحديث وقال عليه الصلاة والسلام دخل الناس في هذا الدين أفواجا وسيخرجون منه أفواجا كما دخلوا فمن أهل هذا الزمان من لا يعرف الحق والدين ولا يعرف أن معرفة ذلك واجبة عليه ومنهم من يعرف وجوب ذلك ولكنه لا يطلب معرفته تساهلا وتغافلا أو تشاغلا بأمور الدنيا واستغراقا في جمعها والتمتع بشهواتها ومنهم من عرف ذلك وطلب معرفته ولكنه لم يعمل بما عرفه وعلمه ومنهم من عرفه وعمل به ولكنه لم يخلص لله في ذلك بل علم وعمل لأغراض دنياوية وحظوظ فانية وكل هذه الأصناف ضالون مفتونون غير أن بعضهم أضل من بعض وأشد فتنة وما أحسن ما قال بعض الأئمة من السلف الصالح رحمهم الله الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء كلهم موتى إلا العاملون والعاملون كلهم موتى إلا المخلصون والمخلصون كلهم موتى إلا الوجلون، والوجلون على خطر عظيم، انتهى بمعناه. فقد علمت بما تقدم ذكره من إعراض العامة عن معرفة الدين والطلب للحق، ورضاهم بالجهل والعمى بدلاً عن العلم والهدى، أنها قد تضاعفت المؤونة وعظمت المطالبة على أهل الدعوة إلى الله والبصيرة بدينه والمعرفة بعلمه، حيث تعين عليهم كمال القيام والحرص على إرشاد الخاص والعام، وبدايتهم بذلك، وإشاعته فيهم، ونشره بين أظهرهم، ليعرف ذلك من لم يعرفه، ويعلمه من لم يعلمه، فتتضح محجة الله للسالكين، وتقوم حجة الله على الهالكين. وعلى الدعاة إلى الله، والعلماء بدينه، أن يكونوا على نهاية وغاية من الرحمة والشفقة على المسلمين، ومن الحرص والرغبة في إرشادهم وهدايتهم، ودعائهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يكونوا على نهاية من الصبر والاحتمال، وسعة الصدر ولين الجانب، وخفض الجناح وحسن التأليف، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، الآية، وإن احتاجوا إلى شيء من الشدة والغرضة مع من لا يصلحه إلا ذلك، فيكون ذلك في الظاهر دون الباطن وعلى وجه لا يكتضي ولا يفضي إلى تنفير وفرقة وإن دخل عليهم أعني على أهل الحق والدعاة إلى الله شيء من الأذى من الجاهلين بسبب ذلك كان عليهم أن يصبروا ويعرضوا ويقولوا خيرا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فقد قاست الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أئمة الحق والهدى من طوائف الجاهلين والمعرضين من الأذى أمرا عظيما فصبروا واحتسبوا ولم يزدهم ذلك إلا حرصا على إرشادهم وهدايتهم إلى سبيل الله تعالى ونصيحتهم في دين الله وحثهم وتحريضهم على إقامة أمر الله وإجتناب نهيه هذا الذي درج عليه أنبياء الله ورسله والأئمة من أممهم والدعاة إلى دينهم من هذه الأمة المحمدية وغيرها من الأمم السالفة وأما إذا لم يقابل الداعي إلى الله وإلى دينه بالرد الصريح وبالإيداء ولكنه لم يسمع منه ولم يقبل دعاؤه أو قبل منه وأجيب ولكن لم يظهر على المستجيبين آثار الاستجابة من الأخذ بالحق والعمل به فليس له مع ذلك عذر في ترك الدعاء إلى الله وإلى سبيله ولو أن يستجيب له في الزمن الطويل العدد القليل ومثل هذا الحال الذي وصفناه يكون حال الداعي الناصح في أكثر الجهات الإسلامية في هذه الأزمنة أنه لا يؤذى ولا يرد عليه الرد الصريح بل يقبل الحق منه أو لا يقبل ويعمل بما يدعو إليه أو لا يعمل وربما يجيء زمان بعد هذه الأزمنة وأيام بعد هذه الأيام يشتد فيها النكير ويعظم فيها الأذى على من يدعو إلى الحق وينصح في الدين فليغتنم الداعي إلى الله وإلى الهدى في هذه الأيام الدعاء إلى الله فيها وإلى دينه والحال ما وصفناه من قبل أن يأتي زمان آخر وناس آخرون يرد فيه الحق على أهله ردا صريحا ويؤذون على ذلك أذى قبيحا بل ربما يبادؤون بالأذى من قبل أن يدعو إلى الحق والهدى ذلك عند اقتراب الساعة وظهور أشراطها وأماراتها العامة كما يعرف ذلك من نظر في الأخبار والآثار ومن نعم الله على الداعين إلى الله وإلى دينه في هذا الزمان أنهم إذا دعوا ونصحوا باللسان العام لم يرد عليهم ولم يؤذوا وأيضا إذا خصوا اللهم إلا أن يكون ذلك من بعض الجبارين والمتكبرين من أمراء الجور وولاة السوء فليتق الدعاة إلى الله التخصيص والتعيين ليسلموا من سوء ردهم وفتنتهم وأذيتهم فإنهم ربما ضعفوا عن احتمال ذلك وضاقت صدورهم وضجروا وتبرموا وجعلوا ما يلقونه من هؤلاء المفتونين حجة لهم في السكوت عن النصيحة ورخصة في الإمساك عن الدعاء إلى الحق والدين وليتأسوا بسيد النبيين وإمام الناصحين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لا يصرح بذكره ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا كما في الأحاديث وذلك تألفا منه ورفقا وتلطفا وسترا وقد قال في وصفه عليه الصلاة والسلام ربه عز من قائل كريم وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه وزاده شرفا وكرامة لديه ورزقنا كمال الاتباع له وحسن التأسي به كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد تبين واتضح بما ذكرناه أنه لا عذر ولا رخصة للعلماء بالدين في ترك الدعوة إلى الله وبدل النصيحة للمسلمين وتعريفهم بما يجب من طاعة الله واجتناب معاصيه وانه لا عذر ولا حجة لاهل الجهل في ترك القبول منهم والاستجابة لهم والاخذ عنهم، بل عليهم ان يطلبوا ذلك ويحرصوا عليه، ويقدموه على كل شغل ومهم من مهمات معاشهم، فان قصروا في طلب ذلك والسعي له لم يسع العلماء بالدين والدعاة الى سبيل الله رب العالمين ان يسكتوا كما سكتوا او يتركوا كما تركوا، فيكونوا سواء في الاضاعة والاهمال والتهاون بحق الله الكبير المتعال. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الباب الثالث من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإحياء اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي؟ ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد من العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها تكون شبهة مغصوبة فإن قام به واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين أما العالم فلتقصيره في ترك الخروج وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريكه في الإثم ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها ولعمري إن الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو ببضاعتهم أليق لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلة المعايش فهم قد تقلدوا أمرا لا بد منه في صلاح الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ورثة الأنبياء وليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد، لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك، وجب عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذلك كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت بعينه، وهو قادر على تغييره، فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج، فإن كان لا يقدر على تغيير البعض، وهو يحترز من مشاهدته، ويقدر على البعض، لزمه الخروج لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا تضره مشاهدة ما لا يقدر عليه وإنما يمتنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواضبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى عند الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السواد المكتنف لبلده ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تزجية الأوقات أي إضاعتها في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه والسلام انتهى ما ذكره رحمه الله تعالى وليكن ذلك آخر الكلام في المقدمة المباركة ونشرع الآن مستعينين بالله ومعتمدين عليه في ذكر الأصناف الثمانية